0: 우리가 지금 연속적으로 구원에 대해서 살피고 있습니다 특히 우리는 에베소드 1장 3절부터 14절에서 또그밖에 성경이 다른 곳에서도 많이 나오지만 은 구원을 얘기하면서 구원의 모든 것을 그리스도 안에서로 말한 것을 연결시켜서 살피고 있습니다 그래도 지금 우리가 살피고 있는 최근의 내용들은 다 사실상 그리스도 안에서를 그 말을 설명하는 것이라고 해도 과언이 아닙니다. 아 이제 그리스도 안에서 왜 우리가 구원의 모든 것이 왜 그리스도 안에서 라고 말하고 있을까 라고 했을 때 제가 이제 세 가지 이유로 설명을 했는데 그 중에 두 번째 것을 지금 설명하고 있죠. 우리의 구원이 그리스도와의 연합 속에서 갖게 된 것이기 때문에 우리가 그리스도 안에서 를 이렇게 그런 맥락에서 지금 살피고 있습니다. 성경에서 그리스도 안에서 라고 할때그 내용은 그리스도와의 연합을 시사하는 내용을 내포하고 있단 말이죠. 그래서 최근에 앞선 3시간 동안에는 그리스도와의 연합에 대해서 계속 살폈습니다. 성경에서 우리는 그리스도 안에서 구원을 얻은 것으로 말한 내용을 내용들에 따라서 또, 그, 지금 우리가 로마서에서도 읽었습니다만, <웃음> 그리스도와 함께 죽고, 또 그리스도와 함께 장사되고, 또 그리스도와 함께 살리심을 받은 것으로 말하는 이런 내용들을 이렇게 접하게 됩니다. 그래서 그리스도 안에서 또 그리스도와 함께 이렇게 우리를 이렇게 묶어서 설명하는 내용들을 많이 접하게 되는데, 어, 그런 내용들을 그동안 여러분들이 읽을 때 이렇게 전치사로, 전치사 구로 되어 있으니까 뭐 이런 표현 자체가 뭐 안에서 굳이 영어로 말하면 인이죠, 인, 뭐 with 이런 이런 전치사가 무슨 의미가 있겠는가라고 생각하면 쉽게 지나갔을지 모르지만 이 성경에서는 이런 표현을 통해서 굉장히 큰 진리를 어, 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래, 어, 여러분들이 그런 내용들이 특별히 지금 어, 우리가 말하는 대로 그리스도와 우리 사이의 연합을 말하고 있다는 사실을 좀 생각을 해보았는지 모르겠어요 그런 말씀들을 읽을 때마다 그리스도와 나의 연합을 묘사하고 있는 말씀이다라고 하는 것을 알고 그런 그 무게가 실린 담긴 내용으로서 그걸 보았는지 모르겠어요 그런 내용들은 모두 우리들이 그리스도와 연합되어 갖게 되는 우리의 구원의 복됨을 말하는 내용 중에 하나입니다 그러니까 예수 믿는 우리들이 그리스도와 연합되어서 죽고 장사되고 부활하고 승천하여 영광 중에 감추어진 것에 동참한 것들을 묘사하기 위해서 그런 표현들을 쓰고 있는 것입니다. 그래서 우리들이 얻게 된 구원의 그 모든 것, 곧 그리스도께서 이루신 그 모든 것이 그리스도와의 연합 속에서 우리에게 그대로 있게 되고 소유하게 된 것입니다. 그리스도께서 십자가에서 우리를 위해서 이루신 게 있을 거 아니에요. 엄청난 것들인데 그것이 우리의 것이 되는 것이 바로 그리스도와 함께 그래서 연합되어 있기 때문에 이제 우리의 것이 되는 것이죠. 그런데 지난 시간은 그리스도와의 연합으로 인해서 우리에게 있게 되는 것들을 이렇게 좀더 구체적으로 살폈는데요. 여러분 기억하십니까? 그리스도 안에서 도래한 하나님 나라의 은혜와 능력을 경험하고 행하면서. 하나님께 영광을 돌리는 삶을 사는 그런 신자는 그의 삶의 모든 것이 그리스도 안에서 갖는 것이고 그의 모든 우리의 모든 행동 또한 그리스도 안에서 행하는 행동이라는 것입니다. 심지어 바울이 말하는 것까지도 그리스도 안에서 말하는 것을 얘기했다시 이렇게 그리스도 안의 연합한 자의 이 삶의 모든 것이 그리스도 안에서 갖는 것으로 말을 하고 있습니다. 그러니까 성경이 얼마나 이 그리스도와 연합해서 우리에게 있게 되는 것이 다양하고 많은지를 말하고 있는지를 우리가 성경에서 볼 수가 있는 것이죠 또 그리스도와 연합한 자는 홀로 존재하지 않는다는 것이죠 그리스도의 몸된 교회의 한 지체가 되어서 그리스도 안에서 한몸된 다른 지체들과 모든 것을 함께 하게 된다는 것입니다 오늘날에 우리들의 이 교회 다니는 사람들이 거의 다 개인적인 구원 차원에서만 생각하기 때문에, 이렇게 이런 한문된 그리스도와 함께 연합해서 다른 지체들로 묶여 있다는 이런 생각에 대해서 이렇게 거의 추상적으로나 생각하지, 수련회 때나 우리가 하나가 됩시다, 뭐 이런 식으로 뭐 예를 들어서 무슨 교회, 무슨 뭐가 연합합시다, 내키면 뭐 이런 대외적인 활동으로나 생각하지. 이게 실제적으로 이런 어, 내용을 어, 보면서 그것을 자신들의 경험 속에서 삶 속에서 갖고 누리는 것은 상당히 더디요 그러니까 우리들이 예, 서로 다투고 싸우는 일도 심하고 서로를 정죄하고 판단하는 일도 심한 것이죠 그러나 그리스도와 연합한 자는 바로 홀로 존재하지 않습니다 다시 그리스도의 몸 안에 있는 다른 지체들과 그리스도 안에서 한몸됨을 가지고 있는 것이죠 또 그리스도와 연합 속에서 있게 되는 것은 우리들이 그리스도 안에 그리스도 안에 있으면서 동시에 그리스도께서 우리 안에 계신 거예요. 그리스도께서 우리 안에 계신다. 이런 표현을 쓴단 말이죠. 그렇게 계심으로써 우리의 존재와 삶이 이게 다르다. 죠 다를 른다 수밖에 없다라는 것을 이 얘기를 했습니다. 그래서 그리스도와 연합한자는 그리스도와 연합한 다른 사람들을 볼 때에 다른 시각에서 보는 거죠. 그 사람 안에 있는 예수 그리스도를 보는 가운데서 그 사람을 보는 거죠. 그 다른 성도를 그냥 그 껍데기로 보지를 않는다는 거예요. 우리가 다른 사람을 보는 시각이 달라지는 거죠. 이 사람이 세상적으로 보면 별로 아니다. 우리가 일반적인 개념으로 그런 개념으로 우리가 보지를 않는다는 것입니다. 교회 안에서는 종이나 자유이잖아요. 옛날에 노예 시대가 있을 때 인데도 노예와 주인이 자유인이 아무런 여기서는 그런 갭을 못느끼도록 이게 했단 말이에요 초대기부터 그게 뭐냐 그 안에 있는 종 안에 있는 그리스도 때문에 그런 것이죠 음? 자유인이라도 주인에게 있는 그리스도나 이 안에 그리스도는 똑같은 그런 맥락에서 우리가 같이 보는 거죠 이게 그리스도 안에서 갖는 놀라운 내용이죠 그래서 우리가 마지막에 제가 또 그리스도와 연합한 자는 자신 안에 계시는 그의 계명을 지키는 그런 특성을 갖는데 그것이 우리에게 어떠한가라고 마지막에 물었어요 자 이제 오늘은 그리스도와 연합과 관련해서 생각할 수 있는 어, 내용 한 가지를 더 덧붙이고 이 연합에 대한 내용을 일 단락을 좀 짓고 그 다음으로 넘어가려고 합니다. 자 오늘 그리스도와 연합과 관련해서 마지막으로 덧붙이고 싶은 내용은 에, 그리스도와 연합된 자의 그리스도 연합된 자의 복됨입니다. 아, 예수 그리스도를 믿는 우리는 에, 오늘 우리가 읽은 로마서 6장 4절 말씀대로 그리스도의 죽으심과 연합되고 또 그의 부활에 연합되어서 곧 그리스도와 함께 살리심을 받아서 결국 그리스도의 승리를 공유하게 됩니다. 그러니까 이게 죽죽 그와 죽으심에도 연합됐지만 그것이 머물러 있는 상태가 아니고 그것을 넘어서서 그의 부활에 연합되어서 그의 승리를 공유하는 존재인 것이죠. 에베소서 1장, 우리가 보면 1장에 뭐 18절과 21절에서도 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신, 예수님이 죽으셨잖아요. 육신 입으셨기 때문에, 인생을 취하셨기 때문에. 근데 그거를 죽은 자 가운데서 살리신 그 능력을, 그 능력이 예수를 믿게 된 우리 안에서도 역사하는 능력으로 묘사랑 같은 능력이에요 그 능력으로 말을 하고 있지 않습니까 결국 우리들이 그리스도와 연합하여서 함께 죽고 살게 되는 그 역사의 배후에는 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 동일한 능력이 역사에서 된 것으로 말을 하고 있는 것입니다 이런 사실 때문에 바울은 그리스도와 연합한 자곧 그리스도인의 복되고 영광스러운 승리를 굉장히 많이 말합니다 기독교 안에는 이 갑산 승리주의가 있습니다. 막 그냥 막복됨 얘기하면서 막 승리주의, 막점법하는 거죠. 이렇게 중간에 뭐가 우리가 부패한 죄인인 걸 깨닫고 하나님 앞에 회개하고, 언제나 이런 것들은 이런 걸 생각지 않고, 그냥 승리주의로 바로 뛰어들어간 이런 잘못된 갑산 기독교의 갑산 은혜들이 많이 있지만, 그렇다고 해서 그런 것 때문에 실제로 아우리 예수 믿는 자를 그냥... 그리스도와 함께 죽은 것에만 머물러 있지 않고 그 함께 연합하해서 있게 된그 승리를 말하는 것 이런 것을 우리가 또 몰라서는 안 되는 것이죠. 성경은 그런 것에 대해서 그리스도 연합한 자에게 있는 그 실체에 대해서 상당히 많은 내용을 말합니다. 그중 하나가 우리가 로마서 8장 같은 것에서 보면 은장황하게 나오죠. 로마서 8장 후반부 같은 것이 그런 내용들을 많이 말하는데 그중에한구절만 제가 읽으면 내가 확신하노니? 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물라도 이 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 이렇게 봐. 여기에 열거된 이 내용들 뭐 생명 뭐사 사망 생명 뭐 이런 것들을 보면. 여러분, 인간 세계든 이 영적인 세계든 모든 이이 존재 속에서 절대적이고 가능하고 우리에게 영향력을 크게 미칠 수 있는 모든 것들이에요. 그런 것들이 우리를, 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 이렇게 말이죠. 그리스도와 우리의 연합이 그렇게 엄청난 것을 내포하고 있어요. 엄청난 내포. 그렇게 끊을 수 없는 연합이요. 그 엄청난 실체를 담고 있다는 것을 말하고 있습니다 이 사실은 예수 믿는 우리를 한없이 부유하게 하고 우리의 구원이 얼마나 견고하고 확실한지를 이렇게 말해주면서 실제로 우리들이 그것을 누리고 소유해서 누리고 체험할 수 있음을 말해주고 있는 것입니다 제가 이미 한두 번 말했습니다만 여러분들이 한번 생각해 보십시오 우리의 구원이 그리스도와 연합되어서 갖는 구원이라는 사실을 여러분들이 한번 곰곰이 이런 성경의 이런 실 내용들 묘사들과 연결시켜서 한번 생각해보세요. 우리들이 너무 생각을 잘 안하고 이런 것들을 목상을 안하니까 은혜를 못 받아요. 감동을 못 받는데 잘 생각해보세요. 성경에 그런 구절들과 성경도 안 읽는 사람은 그래도 그런 감동도 없어요. 주일날서 설교 한번 듣고 많은 사람은 그게 그거죠 사실. 근데 여러분들이 이런 내용들의 실체를 한번 묵상도 해보시고, 특별히 성경에서 그런 말하는 표현들과 한번 연관해서 한번 생각해보세요. 우리의 구원이 뭐 내가 막 노력해서 무슨 불교나 뭐 신도교처럼 막 노력해서 나에 의해서 좌우되는 그런 그런 건이 아니라 그리스도와 연합에 연합되어서 갖는 구원이라고 할 때에 그런게 해서 표현된 것과 맞물을 한번 생각해봐요. 특히 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 그 능력으로 우리를 그와 함께 죽은 자 가운데서 영적인 죽음의 상태에서 살리신 것을 한번 생각해 보라 이것이 갖는 복때이 뭐겠어요 자 그런 사실을 여러분들이 생각하게 될때 제일 먼저 발견하시는 게 뭡니까 우리가 그리스도와 연합되었다는 사실은 우리에게 일단 한없는 존엄성을 갖게 합니다 그리스도와 연합된 그 존재 신자의 신자로 하여금 한없는 존엄성을 갖게 하는 것이죠. 그리스도와 연합되지 않았다면 우리의 존재는 에베소서 2장 말씀 그대로예요. 이 2장 초반부의 말씀대로 죄와 허물로 죽은 상요 영적으로 죽어 있는 그런 상태이고 공중 권세 잡은 자를 따라가는 것이, 뭐 자기 마음의 욕심에 따라서 하는 것이, 그래서 사단의 그 지배 아래서 그냥 죄악된 거, 그냥 자기가 하고 싶은 거 하지만은 사실상 사단 사단의 권세 아래서 살아가는 그 수준이고. 본질상 진노의 자녀이고, 뭐 그런 운명을 가지고 멸망의 길을 향해서 가는 수많은 사람들 중에 한 사람, 뭐 그겁니다. 그러니까 뭐 있으나 많아요. 누가 여기서 자살했다고 해서 누가 뭐, 그 사람이 누군지 어떻게 알아요. 뭐 어디서 누가 죽었다, 누가 뭐 어떻게 하요 그냥 그러다가 죽었고, 인생 이렇게 살다가 병에서 죽든, 늙어서 죽든, 뭐 어떻게 죽었나 보다. 그런 수준에서 살다가 그냥 멸망한다 그게 그 정도밖에 되지 않는 우리입니다. 만약에 그리스도와 연합되지 않았다면 그러나 우리가 지금 성경에서 말할 때 그리스도와 연합을 얘기하면서 전혀 다른 얘기로 하는 것입니다 우리는 그리스도와 연합됨으로써 우리의 존재 가치가 이제는 우리 자신의 것으로가 아니라 우리와 연합된 그리스도 바로 그분의 존재 차원에서 우리를 보게 되는 것이죠 그분의 존재 가치 차원에서 우리를 보고 다루어지게 되는 것이죠 우리의 구원의 배우에는 바로 이런 놀라운 사실이 있는 것입니다. 그래서 성경의 그런 표현을, 그런 표현이 말하는 실체를 우리가 정확하게 믿음으로 이해를 하는 것이죠. 바르게 알아야 되는 것입니다. 성경에서 그리스도 안에 있는 우리, 또 그리스도와 함께 죽고 산 우리, 또 그리스도께서 우리 안에 계신다라는 이런 등의 말은 신비주적인 하나의 체험을 말하거나 그저 철학적인 어떤 관념을 말하는 것이 아니죠. 그것은 우리의 존재 가치가 실제로 그렇다는 것입니다. 우리의 존재 가치가 우리의 운명이 완전히 달라졌다는 것을 말하는 것입니다. 다시 말해서 우리와 연합한 그리스도의 그 존재 가치만큼 우리가 같이 있게 됐고 그와 함께한 운명이 되었으며 그렇게 존엄성을 갖게 됐다는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 바울은 고린도우서 5장에서 이렇게 말했죠. 그러므로 우리가 이제부터는 이렇게 말했어요. 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 육신도 있고 계셨으니까요. 었 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 이것은 우리 지금 현재 말하는 표현으로 말하자면 그리스도와 연합해 있으면으로 바꿔서 말할 수 있습니다 그리스도와 연합해 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 바울은 그리스도와 연합한 자를 이제부터는 육신을 따라 보아서는 안된다 그렇게 알아서는 안된다라고 말합니다 그러면 어떻게 알아야 한다는 것입니까 그리스도와 연합한 자를 어떻게 알아야 한다는 거예요 이제부터는 우리와 연합한 그리스도와 관련해서 우리를 보아야 한다는 것입니다. 아마 모르겠어요. 저는 여러분들이 이런 말씀을 어느 정도까지 수용을 하고 그걸 받아들이고 그것이 여러분들에게 파장을 미치고 확신을 갖게 하고 그것이 삶에 영향을 미치지는 저는 잘 모르겠습니다만 이 내용은 진짜 엄청난 것을 얘기하는 것입니다. 이제부터는 우리와 연합한 그리스도와 관련해서 우리를 봐야 한다는 거예요. 그렇게 알아야 된다는 것입니다. 그것을 성경은 새로운 피조물이라는 말로 또 이전 것이 지나고 새 것이 된 것으로 표현을 하고 있죠. 이런 면에서 우리들이 구원의 서정에서 말하는 거듭뭐 회심, 칭의 성화 등등은 모두 그리스도와의 연합이라는 끈으로 또는 그 배경 속에서 말할 수 있는 것들이죠 우리는 새로운 피조물이라는 말을 거듭남으로도 연관지어서 말할 수 있지만 우리들이 그리스도와 연합되어서 전혀 다른 존재가 된 것을 말할 때도 말을 하고 있는 것이고 그리스도의 연합 속에서 이 거듭남을 말할 수 있기 때문에 연관지어서 같이 이 표현을 쓸 수가 있는 것입니다 어쨌든 이제부터는 예수 믿는 우리들이 그리스도와 연합되어 있기 때문에 육체를 따라 보지 않고 우리와 연합된 그리스도의 차원에서 보아야 한다라는 것이 성경입니다. 그러니 그리스도와 연합한 자의 존재가 어떻게 되었다는 것입니까? 얼마나 존귀하고 큰 존엄성을 갖게 되었다는 것이에요. 바로 그와 연합한 그리스도만큼 우리의 존재 가치가 달라졌다는 것을 성경이 말해요. 그래서 이제부터는 이렇게 말하는 거예요. 정확히 말하면 진노의 자녀에서 바로 이 부활 승천하신 하나님의 아들과 연합되어서 그분과 함께 한 함께 있는 그런 우리로신 말을 할 정도로 우리의 존재 존엄성이 달라졌다는 것을 얘기하고 있는 것입니다 운명이 달라졌다는 거죠. 그 변화를 우리는 어떻게 측량할 수 있겠어요? 진노의 자녀 상태에서 그리스도와 함께 한 영광스럽게 된 그런 부활 부활하여 이렇게 높아진 그 조건으로 우리를 말하는 이 폭을 어떻게 이해하겠어요, 여러분? 진노의 자녀에서 그냥 보이는 게 땅밖에 없고 그래서 이 자기 썩어질 것밖에 없고 그러다가 죽을 그런 운명의 조건 그래서 진노의 자녀의 조건과 이렇게 그리스도와 함께 높아진 이 폭을 어떻게 이해하겠어요? 이, 누가 이걸 측량할 수 있겠습니까? 예수를 비상적으로 알고 이 신앙생활을 비상적으로 하고 구원을 비상적으로 아는 사람들은 이런 것에 대해서 생각을 안 해보니까 값싸버려요 뭐 구원이 자기 일상에서 먹고 사는 최소의 어떤 거 하나 심지어 자기가 욕심을 부리는 하나보다도 못한 그래서 선택을 해야 하면 이쪽을 선택하고 마는 그 정도까지 가볍게 여기는 이런 일이 교회 다니면서 도 있는데 그것은 이런 사실을 몰라서 그런 것입니다 이 변화가 얼마나 큰 것입니까 진노의 자녀서서 그리스도와 함께 살고 하늘에 안침받은 그 존재의 차이를 한번 생각해보란 말이죠. 어떤 사람은 자신이 예수를 믿으면서도 이런 사실을 비현실적으로 여겨요. 응? 아, 그런 여기는 사람들. 제가 오늘 찬송가를 일부러 선택을 했어요. 그런 사정들을. 어, 선택을, 뭐, 평화와 이런 얘기인데, 어떤 사람들은 이제, 나 평화 없어. 이런 가 앉아서 사정을. 나 평화다 모르거든. 그러니까 평화 이런 부를 마음이 안생니다 여러분이 성경에서 기쁨이든 평화든 그이야기를할수 있는 이유가 뭡니까 그리스도 때문이에요 그리스도 안에서인 것입니다 어떤 사람들은 진짜로 이런 것에 대해서 비현실적으로 여겨요 그래서 이것의 복됨을 실제로 못 누립니다 여러분 중에 어떤 여러분 그런 사람이 있는지 모르겠어요 그렇게 생각하는 사람은 주로 자신을 볼때어 이게 대체적으로 이제 그 그나마 좀봐 주시는 사람들 중에는 이게 자기의 자꾸 죄를 보기 때문에 그런 경우도 있어요. 죄와 함께 자기의 그 부끄러움. 응? 어 치욕스러움 이런 걸 느끼고 그래서 실패와 넘어짐이 있기 때문에 자기 자신이 이렇게 그리스도와 함께 이렇게 높아진 달라진 신분과 지위 이런 것을 이렇게 충분히 수용을 못해. 요 그러나 여러분 정령 예수 그리스도를 믿어 그와 연합한 자는 그런 것들이 있음에도 불구하고 그런데 우선 오장 얘기하는 것입니다. 사도 바울이 이제부터는 이렇게 말하는 거예요. 너희들이 완전한 조건이기 때문에 이제부터는 그렇게 알지, 그렇게 알지 말라고 말하는 게 아니란 말이에요. 죄가 있는, 아직 이 땅을 살고 있는 그들이에요. 시, 그런 신자들. 그런데 이제부터는 자신을 그런 실패와 죄의 차원에서 보지 말라는 것. 우리가 죄와 싸우는 이런 문제는 제가 충분히 얘기 뒤에서도 제가 언급을 합니다. 충분히 얘기하지만 은 우리의 존재에 대해서 이해를 완전히 달리하는 것입니다. 그리스도 때문에. 진노의 자녀, 차, 자녀 차원에서가 아니라 자신과 연합한 그리스도 차원에서 그러니까 그와 연합되어서 달라진 신분과 지위 곧 하나님의 자녀요 그리스도와 함께한 상속자 차원에서 자신을 알아야 한다는 것이니 물론 예수 믿는 나뿐만이 아니라 예수 믿는 다른 신자에 대해서도 마찬가지예요 다른 사람도 그렇게 알아야 된다는 것이죠 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 그렇게 하십니까? 그런 구원의 복과 영광이 예수 믿는 자신에게 있고 예수 믿는 다른 신자에게 있다는 것을 알고 그렇게 자신의 을자신 존엄성이 인간 존재가 타락하면서 떨어져 버린 그 존엄성이 회복됐다는 것을 알고 있습니까? 정령 예수 그리스도를 믿는 자는 이제부터 자신의 존재 가치와 이 존엄을 과거 진노의 자녀 차원에서 보아서는 안되고 또 죄의 종의 차원에서 보아서는 안되고 계속 그리스도의 차원에서 그분의 존재같이 차원에서 보아야 합니다. 이것은 우리가 잊지 말아야 돼요. 어, 여러분은 자신이 그리스도와 연합된 자의 연합된 자신의 그 복된 지위와 존엄을 기억하고 있습니까? 그런 시각에서 자신을 보면서 지금까지 예수 믿은 뒤로부터 이렇게 살아왔습니까? 어떻습니까? 이런 것이 성경에 말하는 이런 사실이 여러분들에게 실제, 실재성을 갖습니까? 성경이 수많은 그리스도와 연합된, 연합에 대한 말씀들을 표현을 다양하게 많이 하고 있습니다만은 그런 것들이 그저 있을 법한 어떤 내용으로 얘기합니까? 아니, 이해합니까? 아니면 그것이 실제 자신의 것으로 알고 있습니까? 그것들은 진실로 그리스도와 연합으로 인해서 우리의 존재가 달라졌다는 것을 선언하는 것이 말하는 것입니다 우리의 존재가 얼마나 존교해졌는지또 얼마나 큰 존엄을 얻게 됐는지를 분명히 말하는 것들입니다 성경이 말한 그리스도와의 연합에 관한 그 말씀들 속에 담긴 이 실체를 아는 사람 그것을 믿는 사람은 신앙생활에서 확신을 갖게 되는 것입니다 큰 확신과 기쁨을 갖게 되는 것이죠 이런 복됨이 있습니다 그뿐만이 아닙니다. 우리들이 그리스도와 연합되었다는 사실은 우리들이 일상적인 삶에서 예수 믿기 시작하면서 가장 흔하게 하는 것 중에 하나 바로 하나님과 교통하며 기도하는 데 있어서도 아주 큰 확신을 갖게 됩니다. 예수님은 요한복음 15장에서 기도의 핵심을 자신과의 연합과 관련해서 말씀하시면서 가르치신 것을 볼수 있어요. 곧 포도나무 비유를 말씀하신 뒤에 15장 7절에서 이렇게 말해요. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 많은 사람들이 여기서 좋아하는 말이 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그러면 이루리라. 이 구절이 끝부분이에요. 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 앞부분은 잊어버리고 이것만 믿습니다 이것만 믿자 아, 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 하나님께서 우리의 기도를 들어주시는 것은 나의 어떤 독자적인 무엇 때문이 아닙니다 내가 정성과 열심으로 하나님께 말을 함으로써가 아니라 그리스도께서 우리 안에 계시고 우리가 그 안에 있으며 그의 말씀이 우리 안에 거하면서 우리가 그의 이름으로 기도할 때 하나님께서, 아 주께서 그렇게 하시겠다는 것입니다. 그래서 결국 핵심이 뭡니까? 여기서 중요한 것은 후반부가 아니에요. 사실은 중요한 건 뭡니까? 앞, 앞부분부터 포다무 비유 자체가 포인트가 중요성이 강조점이 어디 있는지 말을 하고 있잖아요. 그 내용 속에서 볼때 여기서 강조점이 뭐 핵심이 뭡니까? 우리가 그리스도와 연합되었으면 우리의 기도는 연합된 그리스도 안에서 하나님께 들려지고 그리스도께서 소유한 모든 것이 나의 소유가 되는 이런 관계 속에 있다는 것입니다. 그런 차원에서 구하고 받을 수 있다는 것이에요. 그렇습니다. 우리는 그리스도와 연합 때문에 이런 일을 할수 있어요. 하나님과 교통할 수 있는 것입니다. 하나님을 하바버지라 부르면 말할 수 있고 탄식도 할수 있고 간청도 할수 있고 심지어 답답함을 토로할 수도 있고 그런 가운데서 그와 교통할 수 있는 것입니다. 예수님께서 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루라고 이렇게 확고하게 말씀하신 것은 우리의 기도를 이루시겠다는 것에 앞서서 그냥 내가 말하는 것그 자체를 이루시겠다는 것에 앞서서 그리스도와의 연합이 갖는 확고함 그것 안에서 기도의 확신 우리의 기도가 그렇게 가벼울 수 가볍게 다뤄질 문제가 아니라고 하는 사실을 강조하는 것입니다 그리스도와 연합한 자의 기도는 그 이런 연합 때문에 하나님께 그 기도가 들려지고 하나님께서 그 기도를 이루시는 것이죠 그것을 우리는 확신할 수 있습니다 무엇 때문에? 내가 열심히 기도했기 때문에 간절히 기도했기 때문에 지성이멘 감천이 그런 논지가 아니죠 내가 이런 것에 대해서 확신할 수 있는 근거가 뭡니까? 우리의 무엇 때문이 아니고 뭐예요? 크리스도와 연합 때문입니다 크리스도 때문이에요 이것은 굉장한 사실인 것입니다 일반적으로 우리의 이 종교 생활이 종교 개념이 뭐냐면은 신을 향해서 갈때 우리 쪽에서의 무엇에 의해서 신과의 관계를 갖고 신으로부터 뭘 얻는 것에 대한 인식이 보편적으로 다 깔려 있습니다. 모든 이방 종교는 다 그래요. 뭐, 뭐 신두계든 불교든 모든 종교는 다 그런 개념을 갖고 있습니다. 우리 쪽에서 신을 향해서 무언가를 함으로써 신으로부터 얻는 이 구조를 가지고 있기 때문에 인간의 공로 심리가 계속 작용하고 있는 것이죠. 그래서 쟁취하고 얻는 거지. 근데 기독교는 정반대예요 내가, 나 때문이 아니에요. 그리스도 때문에 하나님으로부터 무엇을 얻는 이 관계를 가질 수 있다는 것을 얘기합니다. 그래서 이것은 굉장한 사실을 얘기하는 겁니다. 여러분들은 이것을 알고 하나님께 기도합니까? 우리가 하나님께 말할 때 그, 그 안에 든든하고 확고하게 믿을 수 있는 근거가 뭡니까? 아, 내가 지금 이런데 기도, 응답할 수 있는 이런 거 해주겠나, 뭐 이런 거. 그러면 여러분들이 원하는 것을 쟁취하겠다는 응답 차원에서 얘기하기 전에 이 그리스도와 연합 속에서 하나님께서 내 기도를 들으시는 이 관계 속에 있는 것에 대한 인식부터가 명확해야 되고 이것에 대한 믿음부터가 명확해 하는 것입니다 어떻습니까? 여러분들은 이것을 알고 기도하고 있습니까? 그리스도와 연합되지 않은 자는 당연히 하나님과 교통할 수도 없고 그의 기도 자체가 상달되지도 않습니다. 이룰 수도 없죠. 그러므로 여러분 예수 그리스도를 믿어 그와 연합된 자이거든 신자는 마찬가지야 신자는 모두 다 그렇죠. 그리스도와, 그리스도와 연합된 자는 하나님께서 자신의 기도를 들어주실 것을 확신하시면 됩니다. 그런 관계 속에 자기가 있다는 것을 확신하시면 되는 거예요. 이런 얘기할 때마다 무엇 때문에 그러면 자꾸 그 질문 앞에서 우리는 자꾸 나의 무엇을 가지고 이 생각을 결론적으로 더 도출하게 됩니다만 그게 아니고 끝까지 그것에 대한 답은 우리와 연합된 그리스도 때문이에요. 그러고도 남을 만큼의 가치와 이유가 그리스도께 있기 때문에 그렇습니다. 물론 성경이 지적한 잘못된 기도를 하면서 뭐 그리스도 우는 애면서뭘 쟁취하고 얻을 것이라고 생각하면 안되죠. 예를 들어서 욕심으로 구하면서 내가 얻고자 하는 것 자체에만 몰입하면서 이런 이방종교식의 그런 태도를 가지고 있으면서 하나님에 대한 인식도 이런 것에 대한 신뢰도 확신하지 않으면서 그저 이방종교 방식으로 내가 얻고자 하는 것 거기에만 초점을 맞춘 이런 것에서 아 그래 그렇지 이런 준다 그랬지 무엇이든 지 구하라 그랬지 이런 식의 개념은 아니고 어떻습니까? 여러분은 자신의 기도를 그리스도와 연합 차원에서 하고 있습니까? 그런 차원에서 이해를 하고 있습니까? 그리고 그런 사실 때문에 여러분은 확신하면서 구하고 있습니까? 이것은 그리스도와 연합한 자가 항상 기억하면서 살아야 할 우리의 일상 속에서 아주 중요한 사실이에요. 그리스도와 연합은 이렇게 일상의 삶에서도 깊은 관계성을 우리의 삶에 영향을 미칠 중대한 사실로 존재하는 것입니다. 그런데 우리들이 그리스도와 연합되었다는 사실은 거기서 더 나아가서 우리로 하여금 죄의 유혹을 대항하게 합니다. 그러니까 우리들이 거룩하게 변화되는 성화가 가능한 것은 우리들이 그리스도와 연합되었기 때문이라는 것이에요. 내가 뭘 많이 노력했기 때문에 성화가 성취되는 게 아니고 먼저 그리스도와 연합되었기 때문에 성화라는 것 자체가 거룩하게 변화된다는 것 자체가 가능하다는 것입니다. 실제로 자신이 그리스도와 연합되었음을 알게 될때그 사실 그 대상자요 그것을 아는 자는 결국 그리스도와 함께 살고 십자가에 못 박히고 죽어서 장사되었다가 살, 살 살리심을 받은 자인 것을 아는 사람은 죄의 유혹을 대항해요. 그리고 자신이 거룩한 길을 가려고 하는 그런 중심을 드러냅니다. 따라서 우리들이 그리스도와 연합되었다는 사실이야말로, 결국 그것을 아는 것이야말로, 우리들이 세상과 죄의 유혹을 대항하여 싸울 수 있는 최고의 병기예요. 아니, 가장 강력한 병기라고 말할 수 있습니다. 바울은 로마서 6장에서, 우리가 그리스도와 연합 6장에서, 그리스도와 연합에 대해서 말한 뒤에, 그 사실을 덧붙여서 말하고 있죠. 6장 6절에서 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 함이니 그리고 12절에 가서 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하며 몸의 사육에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 죄에게 내어주지 말고, 너희 자신을 하나님께 드리며, 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라, 라고 했습니다. 그렇습니다. 그리스도와 연합한 자는 요셉이, 어, 보디발의 아내 유혹을 피하듯이, 예수 그리스도와 연합한 내가 어찌 죄를 범할 수 있단 말인가, 라는 생각을 갖게 돼요. 그런 반응을 갖게 돼요. 그래서 죄의 유혹에 저항하게 되는 것입니다. 진실로 그리스도와 연합되었다는 사실만큼 곧 그리스도와 함께 십자가에 죽고 다시 살리심을 받았다는 사실만큼 죄의 유혹을 대항하기에는 강력한 무기도 없고 우리는 그 유혹으로부터 보호받는 것도 없는 것입니다. 바울이 고린도서 6장에서 고린도교의 성도들의 음행문제를 이야기하면서 그리스도를 거론합니다. 그 그리스도를 거론한 것도 그리스도와 연합된 자는 다시 옛 생활로 돌아갈 수 없다는 것입니다. 그런 차원에서 그걸 얘기하는 것이죠. 그래서 그리해서는 안 된다는 거예요. 그래서 그리스도와 연합한 자는 이런 맥락에서 죄에 대항하는, 죄의 유혹을 대항하는 이런 모습을 갖는 것이죠. 그런데 그리스도와 우리가 연합되었다는 사실은 거룩의 그런 소극적인 면만 갖지는 않습니다. 더 적극적으로 우리와 연합하신 그리스도를 더욱 담고자 하는 마음을 갖게 됩니다. 바울은 고른전서 11장에서 내가 그리스도를 본받은 자가 된것 같이 너희도 나를 본받은 자가 되라 라고 했습니다. 또 사도요한은 요한일서에서 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할 지니라 이렇게 말했습니다. 무엇을 말합니까? 그리스도 안에 사는 자, 그리스도 안에 사는 자, 곧 그와 연합한 자는 자신과 연합하신 그리스도를 담고자 하고, 그가 행하신 대로 행하고자 한다는 것입니다. 우리는 성경에서 그리스도인들에게 그리스도를 담는 것에 대해서 많이 말하는 것을 보게 되는데, 그것이 어떻게 가능하겠어요, 여러분? 인간이, 부패한 인간이 그리스도를 담는다는 게예요 이게 어떻게 가능하겠냔 말이에요. 성경이 그것에 대답하는 것은, 1차적으로는 그리스도와 연합에 의해서요. 그리스도와 연합해서이고 그 사실에 근거해서 성령께서 지속적으로 우리 안에서 역사하시기 때문입니다. 그리스도와 연합한 자는 자신이 자기와 연합한 그리스도만큼 존귀해졌다는 사실만 생각하지 않습니다. 아 내가 그렇게 됐구나. 그러면서 자기 자신에 대해 얻게 된 그것만 생각하면서 자신의 삶을 방만하게 한다거나 어? 죄를 가볍게 여긴다거나 뭐 그렇지 않습니다. 오히려 그와 함께 자기와 연합하신 그리스도를 담고자 하는 것이죠. 그리스도, 그래서 그리스도와 연합한 자, 곧 그리스도인은 그의 전 삶이 뭐예요? 그리스도를 담고자 하는 삶입니다. 응? 그것이 자신의 삶의 목표가 되는 것이죠. 사실 그리스도를 담는 것이 없다면 그는 그리스도와 연합한 자가 아니기 때문에 그런 것이죠. 어떤 사람이 그리스도를 담지 않는다? 그게 왜 가능하겠어요? 왜 그런 일이 있겠어요? 그가 그리스도와 연합되지 않기 때문에 결국 넌 크리스찬이기 때문에 그런 것이죠 교회를 나올지 모르지만 넌 크리스찬인 거예요 그 사람은 그래서 바울은 그리스도께서 교회를 사랑하고 위하여 죽으심같이 하라 라고 함으로써 그리스도인들에게 그리스도처럼 하라고 했습니다 또 우리의 용서 문제를 말하면서도 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하라 또, 우리가 서로 사랑하는 문제를 말하면서도 요한은 그가 우리를 위해 목숨을 버리신 것을 말하면서 우리도 그렇게 하는 것이 마땅하다. 이렇게. 또, 우리가 고난을 받는 것도 우리에게 본을 끼쳐 그 좌치를 따라오게 하신 것을 말하면서 우리도 그리스도를 본받아서 그와 그, 그 고난에 참여할 것을 말을 하고 있습니다. 더 나아가서는 성경은 뭐 고난만 얘기하는 건 아니죠. 로마스 8장 같은 경우에 우리들이 그리스도와 함께 고난을 받는 것에서 끝나지 않고 그것만 말하지 않고 그리스도와 함께 영광을 얻는 것도 또한 얘기를 합니다. 그래서 사실 우리들이 경험하면서 담는 담는 것은 먼저 그리스도께서 이미 경험하신 것들이에요. 그리스도께서 이미 경험하신 것들을 우리가 경험하면서 닮아가는 것입니다. 그래서 우리가 겪는 것을 주님께서는 이미 다 경험하시고, 또 이해하시고, 불쌍히 여기는 마음으로 함께 하시면서 그 가운데서 우리를 도우시고, 우리가 아르는 기도를 들으시는 것입니다. 그리고 그렇게 그리스도를 담는 삶의 끝이 뭐냐? 바로 우리와 연합하신 그리스도의 영광에 참여하는 거예요. 그리스도의 영광에 참여하는 거그 사실을 부활승천하신 주님께서 계시록에서 말씀하잖아요. 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 여러분 그리스도와 함께 연합되어서 이게 담고 가는 것이 결국 어디까지 가냐면 주님이 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것 같이 이기는 우리들에게도 내 보좌에 함께 앉혀준다. 앉게한다. 이렇게 얘기하는 거예요. 성경에 이렇게 연결된 이런 내용들을 보시면 보면은 예수 믿는 것이 그냥 교회에 자꾸 왔다 갔다 무슨 종교 행위 하는 게 아니에요. 어마어마한 실체를 지금 얘기하는 겁니다. 이 역사의 주관자의 세상을 창조할 때 같이 계셨던 그분이 역사 속에 들어오셔서 우리를 위해서 구원을 행하시고 그 이룬 구원이 가짜가 아닌 것을 우리 안에서부터 이 땅에서부터 불러가지고 보이실 뿐만 아니라 어디까지 가냐면 자기와 함께 앉히는 영광 가운데 앉히는 데까지 데려가십니다 그러므로 그리스도와 연합한 자에게 그리스도를 닮는 것은 굉장히 실제적이에요 굉장히 실제적인 것입니다 그저 그리스도를 닮는다라는 이게 생각만 갖거나 그런 신용만 하는 게 아니고 진실로 그리스도를 닮아가는 것이죠. 그런 가운데서 그렇게 이기는 자로서 그리스도와 함께 영광 가운데 앉히게 되는 것이니 영광에 참여하게 되는 것입니다. 자신과 연합하신 그리스도를 본받으면서 점점 그와 같이 되어가다가 그 영광으로 나아가는 것입니다. 고린도구서 3장에서 말하는 바대로 그리스도와 연합한 제는 그리스도와 같은 형상으로 변화하여 영광으로, 영광, 영광으로, 영광에서 영광으로 이르러서 이르게 되고 에베소서 4장 말씀대로 그리스도 안에서 장성한 분량이 이르기까지 이게 자라가게 됩니다. 그래서 마지막에는 그리스도처럼 되는 것으로 성경이 말해요. 우리가 담다가 마지막에는 그리스도처럼 되는 것으로 말합니다. 요한 예수에서 사도 요한이 말하잖아요. 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으니 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 그랬어요. 그러니까 그리스도와 연합한 자의 마지막이 뭐냐면 그리스도와 같이 되는 것이예요. 그렇다고 해서 그리스도처럼 똑같이 신성을 간다는 얘기는 아닙니다. 신성은 우리 것이 아니에요. 그리스도와 같이 되는 그렇게 그렇게 영광스럽게 되는 거죠. 이렇게 그리스도와 연합한 자는 그리스도와 같이 되기까지 복되고 영광스러운 모든 것을 연합하신 그리스도 안에서 또 그와 함께 다 소유하며 닮아가며 이렇게 갖게 되는 것입니다. 따라서 우리의 구원의 모든 내용, 곧 영적으로 죽은 상태에서 살아나는 것에서부터 나중에 영화롭게 되기까지의 구원서정의 모든 것은 그리스도와의 연합 속에서 있는 것이에요. 그리스도와의 연합 속에서 있는 것입니다. 바로 그 사실을 레베소 1장 3절부터 14절은 그리스도 안에서 라는 말로 표현하고 있는 것입니다. 그러므로 여러분 이제부터 여러분들이 지금 구원에 대해서 설명이 지금 왔는데 이제부터 여러분들이 구원의 모든 국면들을 이제 앞으로 살피면서 생각하게 될때 그때마다 그리스도와 자신의 연합을 생각하셔야 합니다 왜냐하면 우리가 얻어 소유하고 누리게 되는 구원의 모든 것은 그리스도와 연합하여서 갖는 것이기 때문입니다 이제부터 여러분은 계속 이 사실을 주지하시면 됩니다. 생각하십시오. 그러니까 이제부터 자신의 구원을 생각할 때 계속 그리스도와 함께 죽고 살리심바되어 하늘에 안침바된 자신 곧 그리스도와 연합된 자신을 생각하라는 것입니다. 쉽게 말하면 구원의 시작에서부터 끝까지 자신은 그리스도와 연관지어서 자신을 보고 생각하는 일을 하라는 것입니다. 또한 자신의 삶 전체도 마찬가지 자신의 삶 전체를 그리스도와의 관계 속에서 보고 말을 하려고 해야 됩니다. 왜냐하면 실제로 그리스도와 연합되어서 우리의 구원이 완전히 이루어져 가기 때문에 이루, 이루, 이루어질 것이기 때문에 그렇습니다. 우리는 그런 차원에서 그리스도와 개인적인 관계를 신자가 된 이후에 영화롭게 되기까지 계속 갖게 되는 것입니다. 그래서 흔한 말로. 우리는 그리스도께서 우리와 함께 계신다라는 말을 우리가 할수 있고, 동시에 우리 또한 그리스도와 함께 있다라는 말을 쓸수 있는 거예요. 이 그리스도와 연합 때문에 그뿐이 아닙니다. 우리와 연합된 그리스도로 말미암아서 우리는 심지어 하나님 아버지와도 복되고 자유로운 관계를 가질 수 있습니다. 이게 연합 때문에 그리스도와 연합되기 때문에 하나님 아버지를 부르며 아바버지라 부르고 하나님과의 어떤 자유로운 관계 그분에게 말을 하고 그분의 응답을 그분의 사랑을 느끼게 되고 이런 것을 교감하는 일이 가능하게 되는 것입니다. 동시에 또한 성령 하나님도 마찬가지입니다. 성령 하나님 또한 우리와 연합한 그리스도의 영어로서 우리 안에서 역사하시고 우리와 긴밀한 관계를 가지시것 이게 왜 가능하냐? 그리스도와 연합되어 있기 때문에 가능하십니다. 결국 그리스도와연합되면 우리가 삼위 하나님 사이에 이 교통 속에 존재하게 되는 것입니다 우리가 성경을 그냥 이, 짜맞춰서 얘기하는 게 아니고 이 실체가 있기 때문에 가능한 것이에요 그래서 우리는 그리스도와연합됐기 때문에 소위 하나님과의 교제 속에 삼위 하나님과의 교제 속에 있게 됩니다 여러분은 이 놀라운 구원의 복 장세로부터 개시하여 마침내 성취되고 우리에게 적용된 이 구원의 복이 얼마나 엄청난고 놀라운 것인지 이것이 자신의 것이 된 것이 얼마나 엄청난 것인지를 여러분이 아십니까? 만일 우리가 소수이면 더 절박하게 알지도 모르겠어요. 워낙 여기가도 교회고 저기가도 교회고 십자가 말고 다 주변에 대세가 뭐 예수 믿는 사람들 같고 믿, 믿으면서도 다 그냥 지쳐하는 것 같고 뭐 매력도 없는 것 같고 다 그런 사람이 그런 사람 같으니까 원래 예수 믿는 건그 정도인가 보다라고 낮아진 수준에서 여러분들이 인식하다 보니 구원이 뭐, 뭐가 놀랍다는 거야 무슨 그게 무슨 창세로부터 계셔서 성취됐대 그게 뭐죠라고 여러분 이 정도입니까 그렇게 하면 안 됩니다. 진짜로 그렇게 저그 수준에서 예수를 믿으려면 아예 인생 재미 보는 게 낫습니다. 가서 주일날 골프 치고 마음껏 놀다가 그렇게 사는 게 낫습니다. 여러분 오늘 아 우리 기독교는 너무 하양 하향, 하향화 됐습니다. 구원의 복이 정말 그 수준이냐 이제? 그리스도와 연합 속에서 우리에게 주어진 복을 오늘 삼 예배수 1장 3절에서 뭐라고 하세요? 하늘에 속한 신령한 복이에요. 하늘에 속한 모든 신령한 복입니다. 그것으로 지금 설명되고 있습니다. 이 땅에서 만들어내주는 게 아니에요. 여러분. 하늘에 속한 신령한 모든 복이에요. 그게 그리스도 안에서 다 주어지는 것입니다. 하늘에 속한 모든 신령한 복이 그리스도 안에서가 아니면 절대로 인간은 가질 수 없어요. 맛을 볼 수가 없습니다. 그것을 설명하는 주된 내용이 구원이에요 그런데 그것을 좁혀서 말하자니까 그리스도와 연합으로 지금 설명을 하고 있는 것입니다 그리스도와 연합되어 있기 때문에 이 인간이 유한한 인간이 죄인인간이 진노의 자녀가 하나님의 아들이 이 땅에 육신을 꾸신 그분과 연합하여서 이하늘의 속한 신령한 복을 소유하게 된 것이에요 그게 구원인 것입니다 이 구원의 가치가 어디까지 가냐 예수 그리스도가영광세에보좌은그 자리까지 우리가 가는 것입니다 살 수가 없어요. 왜이 놀라운 복이 값싸게 취급당하고 있습니까? 왜이 정도입니까? 세상의 것들에 가리울 정도로 그렇게 가벼운 것이냐 이거예요. 아닙니다. 여러분 이것이 있고 없고는 영원한 운명을 자고합니다. 잠시 후면 우린 눈감게 돼 있어요. 그 다음에는 영원한 운명이 뭔지 경험하게 돼 있는 것입니다. 이건 완전히 다른 얘기예요. 그리스도 안에서 그리스도와 연합하여서 얻게 된이 구원의 복을 우리는 충분히 알아야 됩니다. 그 실체를 충분히 알고 그것은 이 땅에서부터 소유한 것의 복됨과 영광스름을 알고 누릴 수도 있어야 되며 소망을 가지고 있어야 됩니다. 그 소망이 없으니까 이 세상 끝을 보려고 하는 거예요. 저는 요 교회 안에 어떤 사람들이 자신이 예수를 믿는다고 하면서도 이 구원의 복의 풍성함을 보지 못하는 걸 봐요. 못 누린 걸 봅니다. 제가 보니 교회 안에는 구원의 복과 관련해서 치우친 두 부류가 있어요. 하나는 이 구원의 복됨을 알고 누리는지 정말 의문이 갈 정도로. 그것을 물질적인 차원에서 자꾸 견주는 거야 구원의 복을 얘기하는데 물질적이고 현실적인 것과만 연결시켜서 그런 차원에서 좋아하고 현실적인 게 좋으면 구원의 복도 대단히 가치가 있어 그때 막 좋아하고 좋은 감정을 다각적으로 드러내는 그런 사람들이 있어요. 이들에게서 좀더 나간 사람들은 구원받았으니 항상 기분이 좋아야 한다. 또 얼굴이 밝아야 한다. 뭐 삶이 의욕적이어야 한다. 라고 하면서 그런 지식에 의해서 기쁨을 인위적으로 표현하고 드러내므로써 구원의 복을 누리는, 거, 누리는 게 아니라 이게 이미테이션이래. 그런 사람들이 있어요. 그런 사람들 때문에 어떤 사람들은 구원의 복됨에 대해서 경계심이 생기는 거예요. 경계심이 생겨가지고 수동적으로 능, 이게 소극적으로 생각하면서 정작 자기 자신이 못 누리는 그런 사람도 있어요. 그러니까 다른 부류는 결국 이런, 이런 사람들에게서 나오는, 음, 더, 더 나간 사람들인데 그들은 구원의 복됨을 지나치게 조심하고 경계해요. 그러니까 뭔가 진리를 가고 이 현실이 왜곡된 것을 많이 보다 보니까 이게 가짜 신앙, 값싼 은혜, 막, 뭐, 구원 받았다는데 엉망이고, 막, 뭐 금방 기복이 심하고 물질적이고 현상적이 이런 것으로 좋은 거 보니까 경계심이 생긴 게아 저게 진짜냐 말이지 그러다 보니까 경계심이 생겨가지고 정작 이 성경이 말하구원에 보게 돼서 자꾸 저, 절제를 해요. 제한을 해요. 근데 이런 사람들 중에는 성경에서 풍성한 은혜와 복된 사실을 말해도 스스로가 이렇게 다 견제를 해요. 경계를 하면서 절제를 합니다. 그래서 극단적으로는 성경의 은혜의 풍성함과 같 풍성함 뭐 이런 것에 대해서 말하는 이 복된 사실을 그리고 성경에 보면은 이게 그리스도 안에서 하나님 안에서 얻게 되는 많은 진리 부유한 내용들 이 있잖아요 풍성한 것들 복음 안에서의 복된 내용들 이 있잖아요 기쁨도 있고 뭐 밝은 내용들이잖아요 이런 밝은 진리를 말할 때 은혜를 못 받아요 좀 이렇게 아닌 것들 잘못된 것 뭐, 이런 것들을 지적하고 자신의 문제점을 드러낼 때만 반응을 하는 거예요. 아주 희한한 사람들이에요. 이 후자가 소위 말씀과 무슨 개획주의 운하는 사람들 사이에서 많이 있어요. 어? 그래가지고 그런 사람들은 적극적인 반응이 어디서 주러나면이 은혜의 부유함에서는 안 나타나고, 뭔가 죄가 조금 지적되고 잘못이 드러날 때만, 그때만 쫙 뭐, 막, 난리에요. 후자는 자학적인 사람들입니다. 미안하지만. 왜 신앙생활을 자학적으로 하는 거예요? 잘못 누리는 것입니다. 둘다 잘못된 것입니다. 성경은 우리에 의한 무엇으로 우리를 복되다고 말하지 않습니다. 우리가 보는 것, 우리 세상에서 보는 이런 걸 가지고 이 세상에서 누리는 이 정도 가지고 우리를 복되다고 말하지 않아요. 이 세상의 것이 아무리 강력하고 크고 부유해도 다 지나가요. 우리를 복되다고 말하는 건 뭐냐. 하늘에 속한 신령한 모든 것을 소유해야 돼요. 이게 진정한 복인 것입니다. 이것의 중심이 뭐냐. 구원이에요. 그 구원의 중심이 어떻게 가능하냐 그리스도 안에서요. 그리스도와 하나님의 아들과 연합됐기 때문에 이것을 소유할 수 있는 것입니다. 그러니 이것의 가치가 어떠냐 이거예요. 이것의 영광스러움이 어떠냐 이거예요. 우리의 존엄성이 어디까지 올라간 겁니까? 그분과 함께 올라간 것이에요. 신노의 자녀가 말이죠. 이 놀라운 복을 아십니까? 제가 다시 묻고 싶습니다. 여러분들은 구원의 복과 영광스러움을 어느 정도 여러분들이 알고 누리십니까? 하나님보다 귀한 것이 없다. 주 예수보다 더 귀한 것이 없다고 진실로 말할 정도로 그렇게 이구원의복이 절대적입니까? 그렇게 가치가 있습니까? 여러분, 우리 각각의 연령대가 어떤 연령대인지 모르겠습니다. 각 연령대별로 몰입하는 게 있습니다. 20대는 뭐공부했으 직장 들어가고 뭐 이루려고도 하고, 또 특별히 이성 쪽에 막 이게 뭐 신경 안 쓰려고 해도 막 누님의 행그 쪽으로 돌아간다고. 응? 그쪽은 그쪽에 주로 관심이 결혼하고 나면 이제 또 자식이고 또그 다음부터는 책임감이 있으니까 막 일에 막 뭔가 성공하려면 거기에 몰입합니다 또 나이가 먹으면 뭐또 자식들이 하고. 계속 자기들이 몰입하는 연령대가 다 있습니다 인생 살면서 근데 크게 한번 보세요 다 지나갑니다 여러분. 그거 여러분들 꼭 붙을 수도 없고 거기서 승패를 완전하게 볼 수도 없습니다 다 지나가요 심지어 지나가는 중간에 여러분의 인생이 끝날 수도 있습니다 제일 중요한 게 뭡니까? 하늘에 속한 신령한 복을 알아야 됩니다. 이걸 소유해야 되는 것이죠. 이것이 소유한 것이 최상인 것입니다. 하나님의 아들과 연합하여서 갖는 이 하늘에 속한 신령한 복을 소유한 것만큼 인간에게 존재가치를 높이는 것도 없고 복된 것도 없는 것입니다. 이것보다 영광스러운 게 없어요. 어떻습니까? 여러분? 여러분들은 여러분 이런 복을 제대로 알고 누리십니까 이것이 여러분들을 기쁘게 합니까? 이것이 여러분들에게 눈물을 흘리게 합니까? 죄가 발견돼서 회개할 때도 눈물이 나지만 은 이런 사실이 그리스도로 말면 있게 된이 구원의 복이 자신으로에게 깊은 감격을 불러일으키느냐 하는 것이 그렇습니까? 신앙생활을 정확히 하셔야 죠 우리 주변을 볼게 아닙니다 너무 구원을 값싸게 여기는 보편사람들의 모습으로 여러분들이 거기에 적응하면 안됩니다. 거기에 맞추면 안됩니다. 바울이 말한 것처럼 너무나 놀라운 복이 하늘에 속한 신령한 모든 복을 창세로부터 계시하여서 마침내 그가 오시고 우리에게 주신 것입니다. 그것을 마침내 우리가 소유한 거예요. 천하보다도 귀하고 다른 무엇을 줘도 바꿀 수 없는 모든 것을 누릴 수 있는 자격을 그리스도와 연합하여서 갖게 하신 이 놀라운 복을 누가 가볍게 여길 수 있어요? 제대로 예수를 믿는다면 그걸 누가 가볍게 여긴단 말입니까? 그럴 수 없는 것입니다. 여러분 우리와 연합한 그리스도로 말미암아 갖게 된이 놀라운 복이 구원의 복 제대로 알고 누리십시오. 풍성히 알고 누리십시오. 이 세상에서 이것보다 귀한 것은 없습니다. 기도합시다.